0: 三个禁忌。石川灯年纪轻轻的，却是一个游手好闲、天天做着发财梦的主最近这船灯又想到一条发财的路子：上山打猎。眼下，这山里野味的价格可是蹭蹭蹭的往上涨啊！而且这一带的黄鼠狼还特别多，这黄鼠狼的皮子向来都是热门货，只要有货，想不发财都难。传灯的父亲老石头，昔日是远近闻名的好猎手，但一听说儿子要打猎，马上瞪大了眼睛，苦劝道：“想当初，我为了生计，这一双手不知道害了多少动物的性命，现在回想起来，还像挖心一样难受。如今，你还要罪上加罪。再说了。”国家不是有一个野生动物保护法吗？儿子，你还到城里正正经经的找份工作去吧。传灯一听这话，脖子一梗：“咱们这深山老林，国家哪有闲工夫管这事啊？再说了，单凭打工那点钱，什么时候才能娶媳妇儿？爸，你总不能眼睁睁的看着你儿子。”找不着老婆，断了香火吧。这话击中了老石头的心病。眼看自己是一天一天老了，抱孙子成了他最大的心愿。现在传灯拿这话一堵他，他一下子是无话可说。半晌，老石头无奈的从箱底取出一杆乌黑锃亮的猎枪，轻轻的抚着说：“老伙计，又得劳烦您老出山了。”儿子，现在起你就是一个猎手，有些规矩你一定要牢记。幼兽和怀孕的母兽你不能打，还有，对任何野兽都不能赶尽杀绝，记得吗？传灯接过那沉甸甸的枪，不禁是心花怒放，嘴里打滚似的说：“我知道。”我知道，哎呀，我知道啊！从小你就说过几百遍了。谁知老石头的脸色却越发凝重。你听我把话说完。当年我开始打猎的时候，你爷爷曾经嘱咐过我三个禁忌，一代传一代。现在我也要传给你。这第一个，递送刀剑利器的时候。一定要把刀尖儿朝向自己。第二个，不要戴兔毛的帽子。第三个，千万不能打黄鼠狼，记得吗？传灯一听，失声大笑起来：“哎呀，我的天哪，爸爸，现在都什么年代了，还弄这些神神叨叨的东西？你说不打黄鼠狼，你还不如不让我打猎呢。”我打猎就是冲着黄鼠狼的皮子去的。老石头一听，脸色一变：“你可不要太大意！我听你爷爷说，这世上动物中就属黄鼠狼的灵性最大，所以啊，万不得已你要非要打黄鼠狼，你必须在掏黄鼠狼的洞时跪下一条腿，表示尊敬。”这样一来，黄鼠狼就不会怪你了。传灯笑得眼泪都出来了。哎呀，我的天哪！还跪下一条腿，你这不是哄小孩玩呢吗？见传灯还是一副不以为然的样子，老石头忧虑的摇了摇头。很快呀、啊，传灯喊了一个叫石小二的同伴好友，全副武装的进了山。日子一天一天的过去，他们每天都打到好多的野味，钞票就像流水一样哗啦哗啦的流进口袋里，两人都快活极了。而每天在船灯出门的时候，老石头总是唠唠叨叨的说上几句，船灯是越听越不耐烦。这一天，一场大雪一夜之间覆盖了大山。要知道，此时黄鼠狼是最肥最懒的。身上皮子是最好最值钱的，史川登和史小二快活的大叫起来：“发财的机会来了！掏黄鼠狼洞去！”在山里转了几圈之后啊，两人终于发现了一处黄鼠狼的洞穴，可洞穴里面是空的，想必这黄鼠狼是外出觅食去了。黄鼠狼的鼻子很灵，两人便在一块下风的巨石后面悄悄的躲了起来。准备来个守株待兔。这时，石小二突然指着船灯的头说：“船灯，你爸不是不让你戴兔毛帽子吗？你怎么戴个兔毛帽子出来了？”船灯一摸头，这才想起早上看见下大雪，便顺手摸了一顶帽子，想不到刚巧就戴了一顶兔毛帽子。这几天呢，父亲刚好出门。也没人叮嘱他，传灯心里有点犯嘀咕，嘴上却应道：“怕什么？那都是老辈人的迷信。”两人正一动不动的扶着，忽然侧脸的石小二脸色突变，大叫一声：“不好！快让开！”传灯见状大惊，刚要动，已经来不及了。只听头顶是风声四起，血沫横飞，他本能的一低头。只听唰的一声，头皮一阵寒冷，疼痛随时急剧传来。船灯一摸头，没摸到帽子，却摸到一手血。原来头皮破了，而且破的很深呢，似乎骨头都受到伤了。要不是刚才一低头啊，后果是不堪设想。这是怎么回事啊？他忍痛转头望去，只见一只巨大的金雕。正用那钢钩似的爪子抓着他的帽子，越飞越远，转眼间就变成一个小黑点原来金雕把他的头当成一只兔子。传灯和石小二面如土色，面面相觑，好半天才回过神儿来。原来老辈的禁忌可不是没有道理的。可传灯的犟脾气上来了，他不想放弃，当下抹一些药在头上。又喝了两口酒，挡挡风寒，继续在雪地里守候，只是头皮冻得不行。石小二哭丧着脸说：“传灯，你受伤了，要不咱们先回去，明天再来好不好？”传灯咬着牙说：“要走，你自己走。不过丑话说在前面，偷到黄鼠狼，可没你的份儿。”石小二一听，也不再出声了。突然，传灯悄悄一举手，石小二一下就屏住了呼吸，偷眼望去，只见一溜几只大大小小、圆滚滚的黄鼠狼出现在雪地上。两人心里暗数一下，竟然有八只之多。而这其中一只最大的，长得是又大又肥，而那金色的油皮子。油光水滑，一丝杂色也没有。然后那八只黄鼠狼鱼贯似的进入了洞里。传灯兴奋的两眼直放光，跟石小二咬着耳朵说：“我上去掏，你张开袋子手。”两人当下像蛇一样在雪地上慢慢的游动着，一点声响也不敢发出来。等到洞口时。传灯拔刀一跃而起，将刀尖闪电般的刺入洞口。洞穴里顿时是一阵骚乱，可是没有黄鼠狼敢跑出来，否则等于自撞刀尖啊！等身后的石小二张开口袋，传灯一缩刀尖嗖的一声，一只黄鼠狼奔了出来，却一头撞进了透明的尼龙袋子里。传灯在闪电般的将刀尖伸进去，黄鼠狼又不敢再往外逃了。这边石小二敲晕袋中的黄鼠狼，捆住四蹄之后，又张开袋子，船灯再次如法炮制。一时黄鼠狼是捉了一只又一只，两人快活的放声大笑啊！当捉住第七只的时候，他们停了下来。原来那只最肥最大的黄鼠狼似乎反应过来了，它怎么也不肯出来。而这张皮子最起码值几百块钱。传灯等了一会儿，有点不耐烦了，着急地说：“快，把我套子给我拿来。”传灯带了扎在杆子上的尼龙套子，这个套子是专门来对付这种狡猾的畜生的。施小二连忙递过套子，传灯又说：“给，把刀拿去。”为了防止大黄鼠狼趁机溜出来，传灯一边把套子伸进洞里。一边头也不回的递过长刀，谁知慌忙中竟然出错，他忘记了父亲交给他的禁忌，竟然把刀尖指向了石小二。此时的石小二正在手忙脚乱的捆着一只打晕过去的黄鼠狼，当下头也不回的伸手就接刀，只听啊的一声，石小二的手被递过来的刀尖给戳伤了，一时是鲜血直流，疼得他捂住伤口。直吸冷气呀、啊！就在这时，那只被打晕的黄鼠狼恰好醒了过来，从雪地里一下蹦了起来，一溜烟的跑了。本来刚才被金雕抓了头，船灯的心里就心生畏惧，所以掏黄鼠狼洞的时候啊，他一直没忘记跪着一条腿。这回见伤了石小二，又丢了一张大皮子，顿时是火冒三丈。他把尼龙套使劲往里捅，发狠一定要逮住这只最大的黄鼠狼。很快，尼龙套子缠住了那只大黄鼠狼，那家伙拼命的叫着，挣扎着。船灯使劲的往外拽着，可怎么也拽不出来。石小二的手也伤得不轻，半分力气也使不出来，也帮不上忙。船灯是一时火起，便把跪着的一条腿给直了起来。弯着腰，正要发力往外拽，就在这时，屁股上突然有人一撞，那劲儿可大了，船灯也站不住，就往前一扑，眼前是一道深沟啊！船灯是一声惊叫，掉了下去。也不知道过了多久，船灯醒了过来，发现自己躺在医院里，突然感觉一阵剧痛从右腿袭来，再一看呢。腿上打着厚厚的石膏。从此以后啊，船灯的一条右腿就废了，头皮见风也时不时的疼，石小二的右手也一直使不上劲儿，肌腱伤害的太重太重了。让船灯纳闷的是，撞他下深沟的人到底是谁呀、啊？石小二告诉他，撞他下沟的不是人，而是那个逃走的黄鼠狼。他看见石小二在一旁只顾包扎伤口，便一头狠狠的撞向船灯的屁股。而当时，船灯正好直起了腿，他要是一条腿始终是跪着的，黄鼠狼根本就撞不动他。原来这老辈儿的三个境界都是有道理的，这里面其实蕴含了生活的智慧。船灯现在明白了，可惜。这明白的代价也太大了。